0: Bonjour et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Il est 14h40, j'enregistre cet épisode, une journée où j'ai pas mal d'énergie, donc ça tombe bien puisque c'est clairement dans la thématique du jour où on va parler de l'énergie chez les hypersensibles, de comment augmenter ses batteries sociales, sa jauge sociale et surtout son énergie, sa motivation quand on est hypersensible. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse puisque vous êtes nombreuses à venir m'en parler en privé sur Instagram, notamment lors d'échanges aussi que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous. Et puis dans mes coachings, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Et on va commencer cet épisode comme d'habitude avec mon petit bonheur du jour qui est quelque part même mon bonheur de la semaine puisque depuis à peu près 5-6 jours environ, on connaît un redou, là où j'habite actuellement, et ça fait du bien, le soleil est de retour. Donc je t'avoue que de ressentir à nouveau la chaleur et les rayons du soleil sur moi, ça fait extrêmement de bien. Et ça me permet aussi de prendre un petit peu plus soin de mon énergie, ça me motive à sortir un petit peu plus. Là où effectivement je fais une activité qui est quand même assez euh, sédentaire, hein, je vais t'avouer, hein, en travaillant de chez moi, en étant à mon compte à domicile. C'est vrai que j'ai un petit peu moins la motivation de sortir quand on est en hiver et on sent petit à petit que l'hiver est derrière nous. Donc ça fait du bien de sentir ça et euh, ça participe à mon bien-être cette semaine. Alors pourquoi cet épisode cette semaine et quelle est mon intention derrière cet épisode Eh bien, mon intention, elle est véritablement de te faire prendre conscience à quel point tu es responsable de ton hypersensibilité. Et j'irai même jusqu'à te dire que ta mission aujourd'hui, si tu es hypersensible, elle est de respecter cette hypersensibilité. Et je vais t'apporter un éclairage sans doute nouveau sur cette hypersensibilité aujourd'hui, puisque si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas assez d'espace mental, pas assez d'énergie, tu te sens submergé, tu as du mal à suivre le rythme des autres facilement irritable fatigable euh, tu as l'impression de pas pouvoir faire autant de choses que les autres parce que euh, tu es sur un rythme qui est en décalage tu te sens différente t'en viens te demander ce qui cloche chez toi qu'est ce qu'il y aurait à changer chez toi qu'est ce qui est à faire qu'est ce que tu dois travailler voilà tu te poses peut-être mille et une questions aujourd'hui et tu sais pas par où commencer commence déjà par comprendre ton hypersensibilité pour la respecter. C'est déjà le point de départ. Si cette semaine je te parle d'énergie, je dois te présenter déjà les trois types d'énergie. Puisqu'aujourd'hui, chacun, chacune, on vit dans trois sphères de vie et ces trois sphères de vie sont interconnectées. Ça veut dire que chacune de ces sphères a une incidence sur l'autre et que tout est connecté, tout est relié. Et ça c'est relié donc à trois énergies que tu as que sont l'énergie psychique, l'énergie émotionnelle et l'énergie physique. Ces trois types d'énergie, je le répète, sont corrélés aux trois sphères de vie que tu traverses, ta vie psychique, ta vie émotionnelle, ta vie physique. Ça veut tout simplement dire, en des termes un petit peu plus simples on va dire pour vulgariser un petit peu ça, que tes pensées ont une incidence sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et sur les résultats, sur les circonstances de ta vie aujourd'hui. Là, je t'ai résumé en quelques mots tes pensées, tes émotions et ton état physique et ce que tu vis de manière presque matérielle, je dirais. Donc, il n'y a pas une seule énergie. Et si je te parle de ça, c'est tout simplement parce qu'à mon grand désarroi, vraiment, <rire> à ma grande tristesse hein, pour euh, bien euh, appuyer euh, sur comment je me sens par rapport à ça et qui est totalement contraire à la vision que j'ai du coaching et de l'hypersensibilité, bien souvent, on te présente ailleurs l'hypersensibilité sous un volet purement émotionnel. Et peut-être que c'est par ce biais-là que toi, tu as du mal à accepter ton hypersensibilité puisque tu la vois comme une faiblesse, tu la vois comme étant une personne un petit peu fragile, chétive, vulnérable et on est quand même dans une société où aujourd'hui bah, la vulnérabilité c'est tout sauf une grande puissance, hein. c'est plutôt euh, quelque chose qui est de l'ordre de la faiblesse, quelque chose qu'on doit cacher, quelque chose qu'on ne doit pas montrer. Mais ça c'est parce qu'aujourd'hui ton hypersensibilité tu la vois uniquement sous ce volet-là peut-être qui n'est que émotionnel et ce n'est pas que ça. L'hypersensibilité c'est un impact global sur ces trois sphères de vie. Il y a l'hypersensibilité d'un point de vue psychique, donc ta façon de penser, ta façon d'apprendre, ta façon de réfléchir, ta façon d'analyser, d'approfondir un sujet. Il y a l'hypersensibilité d'un point de vue émotionnel, celle qui est bien souvent mise en avant et qui est bien souvent vulgarisée sur Internet et dans les livres, ta façon de vivre les émotions, tes vagues émotionnelles les up-and-down que tu peux vivre, les grands moments d'excitation, de joie intense, euh, suivis d'un grand désarroi et là tu es presque en dépression sur ton canapé, tu n'en peux plus de la vie. Ta façon de prendre pour toi les émotions des autres, de les vivre presque à la place des autres, de te sentir responsable de ce que les autres ressentent, de culpabiliser, etc. Et puis, il y a le troisième volet, l'hypersensibilité physique qui là, pour le coup, n'est quasiment jamais partagé. Hein. C'est vrai que moi, c'est vraiment ma vision, et c'est ce que j'essaye au maximum de, de véhiculer, euh, l'hypersensibilité d'un point de vue physiologique, de bien comprendre que tu n'es pas câblé de la même manière. Ça, c'est au niveau du système nerveux, système hormonal, système cérébral. Et tout ça, en fait, ça a une incidence sur le reste. Le fait que ta physiologie est différente, et il y a des études qui le prouvent, les neurosciences le prouvent dans différentes expériences qui ont été validées. L'hypersensibilité, tu l'as de naissance, tu nais hypersensible, hein, du verbe naître, et c'est une physiologie qui est différente des autres. Et cette physiologie amène une façon de penser qui est différente, une façon de vivre tes émotions qui est différente, et un état physique et énergétique qui est différente et là où moi j'ai cette vision qui est très singulière bah c'est parce que moi j'ai une casquette de naturopathe au départ j'ai une formation de naturopathe et au départ je faisais uniquement de la naturopathie donc j'ai fait des centaines et des centaines de consultations en naturopathie pour des personnes hypersensibles et j'ai bien noté, j'ai bien pu observer et c'est des choses que j'ai pu valider encore une fois grâce aux expériences scientifiques et grâce à l'apport des neurosciences sur ce volet de l'hypersensibilité j'ai bien pu observer effectivement que les personnes que j'avais en cabinet lorsque j'avais encore mon cabinet de naturopathie, eh bien, elles avaient toutes des troubles assez communs. Et notamment euh, le fait qu'elles avaient peu d'énergie et qu'elles avaient un rythme différent des autres. Ben oui, ça fait partie de l'hypersensibilité. Et en naturopathie, on parle de méthodes complémentaires à la médecine traditionnelle. On est vraiment en complément de la médecine, des sciences, etc. On n'est pas du tout alternatif. On ne va pas remplacer euh, la médecine et les sciences. Bien au contraire, moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de complémentaire. <rire> je ne pourrais pas mieux te le dire et, et te le dire différemment dans tous les cas. Mais surtout, la naturopathie, c'est une méthode holistique. Alors ça, c'est aussi un sujet, le, le côté holistique. L'holisme euh, qu'on voit un petit peu à tout va. Hein. Des coachs holistiques, tu en as euh, partout sur les réseaux sociaux sur Instagram sur Internet et je pense que beaucoup utilisent ce terme sans savoir ce que ça veut dire puisque holistique c'est ce que je t'évoque depuis le début de cet épisode à savoir de travailler à la fois la sphère psychique la sphère physique la sphère émotionnelle et c'est ce que je fais moi avec tous mes outils que j'utilise maintenant dans mon petit couteau suisse euh, qui me permet d'accompagner les hypersensibles de cette manière globale. Et c'est en ça que bah, mes programmes impactent autant mes clientes. C'est que finalement, on ne va pas aller que sur le volet émotionnel, on va sur toutes les sphères de vie, donc sur ta, sur ta vie de manière générale, pour vraiment créer une vie qui te ressemble et qui soit alignée à ton essence profonde. Et holistique, c'est ça. C'est de vraiment avoir une pratique qui permettent de transformer toutes les sphères de vie sur les trois niveaux d'énergie. Malheureusement, encore une fois, à mon grand désarroi, il y a beaucoup de coachs holistique à tout bas sorti du chapeau qui utilisent ce terme sans trop savoir ce que ça veut dire. Bref, c'est un autre sujet. Je suis assez en forme aujourd'hui, hein, je trouve, dans cet épisode. <rire> je ne sais pas ce que va donner la suite, mais voilà. En tout cas, au niveau des signes de l'hypersensibilité, si tu as écouté, alors je pense de mémoire que c'est dans l'épisode 3 euh, que je te partage les signes de l'hypersensibilité et comment savoir si tu es hypersensible ou pas. Eh bien, il faut savoir que chaque signe relié à l'hypersensibilité, finalement, est relié à une perte d'énergie. Donc, par exemple, si on parle du premier signe qui est l'hyperstimulation, ça, ça va créer une fatigue nerveuse et c'est quelque chose que je remarque en ce moment même chez moi si je dois euh, te partager en toute vulnérabilité euh, ce que je me répète euh, en ce moment parce que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais je me vois faire je pense que c'est le côté un petit peu euh, mère d'un jeune enfant qui n'a pas encore atteint les deux ans et qui est une vraie pile électrique <rire> c'est une fusée, hein, mon fils c'est une fusée il est full énergie du matin au soir. Bon, J'ai la chance qu'il fasse ses nuits depuis le départ, qu'il ait un sommeil hyper apaisé et que vraiment il fasse une nuit complète de 10 à 12 heures. Donc là-dessus, je ne vais pas m'en plaindre, hein, je rattrape mes nuits. Mais alors la journée, c'est une pile électrique et je pense que euh, ça, ça venue dans ma vie depuis un peu moins de deux ans bah, fait que des fois, je me, je me vois faire, je me... Je m'auto-observe presque de l'extérieur et je me suis encore vu faire ce matin où je fais quatre trucs en même temps. Et en fait, je me le dis à moi-même, alors je dois paraître un petit peu folle si quelqu'un passe dans mon appartement, mais la plupart du temps, en ai, je suis seule dans mon salon ou dans mon bureau, mais je me vois m'arrêter et me répéter « Jane fait une seule chose à la fois ». Ça, c'est clairement de l'hyper-stimulation qui est inutile, mais qui fait partie de mon mode de fonctionnement. Je peux vite tomber là-dedans à faire 40 000 trucs en même temps et ça, ça crée quoi ça crée une fatigue nerveuse. Et je sais que mon système nerveux aussi, parce que physiologiquement, le système nerveux chez l'hypersensible est beaucoup plus réactif aux stimuli et il a une façon euh, d'intégrer les informations de manière beaucoup plus profonde ce n'est pas que tu reçois plus d'informations comme c'est très souvent véhiculé un peu partout quand on parle d'hypersensibilité. C'est surtout que toi, les informations, quand tu les reçois, bah, ton système nerveux, il ne va pas filtrer ce qui est utile ou inutile. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller approfondir chaque chose. Et en fait, tu ne fais pas le tri dans les infos. C'est même euh, de manière plus précise, c'est le thalamus qui gère ça. Et euh, ça, ça crée bah, une fatigue tout simplement parce que... Bah, tu peux vite être sujet à ce que je vis actuellement, à faire 40 000 choses en même temps et à te voir un petit peu papillonner à gauche à droite. Et ça, c'est les pertes d'énergie inutiles. Ensuite, le deuxième signe, bah, c'est l'hyperesthésie, c'est les cinq sens. Euh, c'est les sens qui sont exacerbés, c'est le fait d'être facilement irritable aussi quand tu as des, euh, des j'allais dire des signaux, mais des surstimulations je dirais au niveau de ses, de ses sens euh, typiquement travailler dans une pièce hyper lumineuse avec des murs très blancs qui reflètent une lumière très blanche ça peut être très fatigant pour toi et euh, c'est aussi là où c'est important pour toi d'avoir un environnement qui te corresponde. Euh, moi bien souvent mon mari se moque un petit peu de moi, il est souvent étonné quand il, quand il rentre de sa journée de travail et qu'il me dit bonjour au bureau en passant bah parce qu'il voit que je suis dans le noir avec une petite lumière. Il a l'impression que je me casse les yeux à travailler ainsi, mais en fait, c'est juste que moi, je ne supporte pas la lumière très frontale, en fait, et, et très vive. Parce que ça me fatigue, tout simplement, mentalement. Ensuite, tu as l'aspect cognitif. Ça, c'est le troisième signe. Encore une fois, il faut comprendre que ton cerveau n'est pas câblé de la même manière. Donc, ta façon d'approfondir n'est pas... J'allais dire n'est pas en surface comme les autres, mais en fait c'est clairement ça, tu ne restes jamais en surface et tu as une pensée en arborescence qui fait que tu sautes d'une idée à une autre et tu peux vite oublier ce que tu cherchais au départ. Ça c'est quelque chose qui m'arrive constamment, notamment quand je travaille, de, de ne même plus me souvenir ce que je cherchais au départ parce que je saute d'une chose à une autre. Ça aussi c'est extrêmement fatigant. Ensuite, le quatrième signe, eh c'est l'empathie, l'émotionnel. Donc là, c'est le fait de vivre les émotions qui ne t'appartiennent pas. Le fait de te sentir responsable de choses pour lesquelles bah, tu n'as aucun contrôle, mais surtout pour lesquelles tu n'es même pas responsable finalement. Et c'est le fait euh, de souvent projeter aussi davantage les émotions des autres. Et finalement, ne même plus être connecté à tes propres besoins, à tes propres ressentis et de ne même plus trop savoir faire la différence entre tout ça. Ça, c'est une fatigue émotionnelle qui est hyper intense chez l'hypersensible et je le répète très souvent dans mes coachings, mais les émotions, c'est des vibrations, c'est de l'énergie. Si je te parle de la joie, je pense que tu vois quelque chose de très différent par rapport à de la tristesse. Donc, c'est sûr que l'énergie ne sera pas la même. Et le cinquième signe, donc l'aspect social, euh, ça c'est, je trouve, une des plus grandes sources de perte d'énergie si tu es hypersensible, bah c'est bien souvent dans la suradaptation. À force de vouloir rentrer dans le moule, à vouloir être comme tout le monde parce que tu t'es sentie tellement différente, tellement en décalage, on te renvoie tellement que tu es peut-être bizarre. Euh, peut-être comme moi, on t'a dit que tu étais hautaine, que tu étais froide. Donc, tu essayes de montrer une autre face, un autre visage pour ne pas te sentir rejeté et être accepté. Et à force de te forcer à vouloir être comme tout le monde, c'est quelque part, à force, tu passes à côté de tes besoins. Parce que là, tu vas chercher à suivre le rythme des autres. Parce qu'en fait, tu n'as toujours pas compris ton hypersensibilité. Tu n'as toujours pas compris que l'hypersensibilité, c'était physiologique aussi et que ça demandait un rythme différent. Et c'est normal. Ton rythme ton système nerveux, tout n'est pas câblé de la même manière par rapport aux autres. Et il est là, le sentiment de décalage. Euh, on est quand même à une personne sur quatre aujourd'hui qui serait hypersensible, donc 25% de la population, mais la majorité, c'est 75% de la population aujourd'hui qui ne serait pas hypersensible, qui a un fonctionnement différent du tien. Et c'est ce que je répète bien souvent, c'est que, en fait, quelqu'un qui est hypersensible avec une personne qui ne l'est pas, qui ne comprend pas l'hypersensibilité, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'est pas renseigné sur l'hypersensibilité, ben c'est comme deux personnes qui vont se parler de langues étrangères qui sont incompréhensibles l'une pour l'autre. Et c'est normal que l'autre ne te comprenne pas si toi-même, tu n'es pas en mesure de lui expliquer. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, euh, les signes reliés à ton hypersensibilité et le fait même d'être hypersensible finalement, ça veut dire que ton énergie n'est pas la même et que tu es susceptible de perdre encore plus ton énergie par rapport aux autres. Alors comment on fait <rire> Si tu écoutes cet épisode, c'est sans doute que ça t'intéresse et que tu veux savoir comment on fait. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, ton état physique, ton corps, les signaux qu'il t'envoie, ton énergie, ta santé, n'est que l'imprimé des deux autres. C'est l'imprimé de tes émotions et c'est l'imprimé de tes pensées. Tout ça a des incidences et encore une fois, tout est interconnecté, interrelié. C'est vraiment une pyramide en fait, il faut voir ça comme une cascade et tu ne peux pas travailler l'une sans l'autre. Donc qu'est-ce que tu dois faire quelque part pour augmenter ton énergie en tant qu'hypersensible Comment tu dois faire pour augmenter tes batteries sociales, ta jauge sociale, bah c'est tout simplement d'aller faire un travail global pour avancer, pour aller respecter ton hypersensibilité, comprendre ses besoins, comprendre ses mécanismes, comprendre la physiologie, comprendre tes émotions et aller retravailler tes pensées pour avoir des pensées qui te génèrent de l'énergie justement. Et tout ça aura des incidents sur le reste. Je pourrais même aller encore plus loin puisque les énergies, c'est aussi dans tes relations. Quelle relation tu acceptes dans ta vie Quelle relation pompe de l'énergie aujourd'hui Quelle relation tu acceptes de laisser partir pour te concentrer sur des émotions, des relations qui soient nourrissantes et épanouissantes Il y a tout un travail global à faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, dans mes programmes, j'offre vraiment cette compréhension globale de l'hypersensibilité avec une solution qui aille sur toutes ces facettes-là. La facette physique avec l'hygiène de vie, la facette... Psychique, avec un travail de coaching, de déconditionnement, de reprogrammer ses pensées, de sortir des auto-sabotages, des schémas répétitifs, etc. De revoir ses relations aussi pour s'accorder de la valeur, s'apporter de la reconnaissance à soi-même, de l'estime et de la confiance en soi. Et puis la sphère émotionnelle pour aller justement mieux accepter ses ressentis, accepter cette part de vulnérabilité que tu as qui est une réelle puissance Et ce n'est pas anodin euh, si ce podcast s'appelle Sensible et puissante. Et pour poursuivre cet épisode, on arrive tout doucement vers la fin. Je voulais vraiment t'informer en fait euh, des problématiques si tu es hypersensible aujourd'hui et que tu rejettes cette hypersensibilité et que tu ne la respectes pas. Donc on va commencer par les problématiques physiques de l'hypersensible. C'est déjà de comprendre que effectivement ta physiologie est différente. Et si on creuse davantage et si j'approfondis ce volet-là, ton microbiote, tes intestins sont différents. Il y a vraiment eu des études scientifiques qui l'ont prouvé. Et notamment le fait qu'il y ait une carence en sérotonine chez les hypersensibles, une carence en magnésium et par contre une très grande hausse de cortisol, donc l'hormone du stress, chez les hypersensibles. Et tout ça, en fait, ça engendre quoi Parce que là, c'est un petit peu des, euh, des propos que tu as peut-être un petit peu entendus, mais tu sais pas trop ce que ça veut dire. Là, je te parle de neuromédiateurs, d'hormones, de microbiote. Il faut tout simplement comprendre qu'en fait, tes intestins influent sur tes pensées, sur ton bien-être psychique, puisqu'il y a un lien de cause à effet entre ce que tu manges et ce que tu penses, et inversement, et tout est relié par un nerf qui traverse ton corps entier qui s'appelle le nerf vague et qui est un petit peu l'autoroute à double sens entre ton cerveau et tes intestins. Et quand tu comprends que ton cerveau est câblé différemment en étant hypersensible et quand tu comprends que tes intestins et ton microbiote sont physiologiquement différents en tant qu'hypersensible, tu comprends bien qu'une alimentation adaptée pour toi ne sera pas la même que toutes celles que tu vois un petit peu partout quand on parle de nourriture saine, alimentation healthy, euh, les grandes tendances comme euh, le véganisme, le jeûne intermittent. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme euh, grandes tendances dans la nutrition qui ne sont euh, pas forcément toutes adaptées à toi si tu es hypersensible, mais surtout selon ton type de profil, puisque euh, moi, en tant qu'ancienne naturopathe, j'ai pu observer... Deux typologies on va dire différentes chez les hypersensibles avec deux physiologies qui est un petit peu différente et de là j'ai adapté aussi mes conseils en atyropathie par rapport à ça. Donc véritablement le physique, ton état physique a un impact sur ton bien-être psychique, ton bien-être mental. Aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale, hein, c'est quelque chose de très courant mais ta santé mentale vient aussi de ce que tu ingères, de ce que tu manges, de ton hygiène de vie de si tu dors suffisamment, de si tu respectes ton rythme, et encore une fois, le rythme est très différent en tant qu'hypersensible. Ensuite, si on part plutôt sur les problématiques émotionnelles, si tu es hypersensible, je l'ai dit précédemment, un petit peu plus tôt dans cet épisode, mais les émotions, c'est des vibrations, c'est de l'énergie. Moi, je le remarque beaucoup, notamment quand euh, je communique, euh, quand je suis en train de faire une story, par exemple, sur Instagram, et que je... Et que j'ai cette énergie que je partage, puisqu'en fait, tu, tu partages à travers comment toi, tu te sens dans ton corps, dans qui tu es, dans ton identité, etc. Quelque part, tu rayonnes ton énergie autour de toi. Et quand tu fais, on va dire, un partage, quand tu es dans une relation, quand tu es dans une interaction sociale, mais que tu es complètement coupé de tes émotions et que euh, tu es plutôt à forcer... Et à combattre ton hypersensibilité pour ne pas la montrer, à te barricader derrière ta carapace, finalement, ton énergie n'est pas la bonne. Et qu'est-ce que ça engendre bah, Ça engendre qu'en face, la relation n'est sans doute pas très saine pour toi et peut-être même qu'elle est toxique pour toi. Mais tu es totalement coupée de toi-même, donc tu n'es peut-être pas complètement consciente que cette relation, à l'instant T, elle est toxique. Et je peux t'assurer que quand tu es à l'aise avec tes émotions et tes ressentis... Euh, D'ailleurs, ce sera le sujet euh, de l'épisode de la semaine prochaine. Hein, les émotions comme boussole intérieure, comme vraiment un pouvoir décisionnel. Hein, les émotions, pour moi, c'est prendre des décisions. Je prends des décisions, non pas avec mon mental, mais avec mes émotions. Et c'est un très précieux guide parce que ça me guide aussi vers les relations qui sont saines, qui sont authentiques pour moi, des relations qui sont profondes et qui me correspondent. Et au-delà de ça, quand tu es dans une problématique émotionnelle, bah, que va faire le corps en fait Le corps il est très bien conçu, hein. le corps il ne veut pas aller vers le danger, le corps il ne veut pas aller vers l'inconfort, il ne veut pas aller vers, la... vers le sentiment de détresse, lui ce qu'il veut c'est survivre, hein. on est encore dans cet homme des cavernes, euh, son instinct de survie il est là. Et comment il peut survivre à ses émotions bah, Il va tout simplement aller chercher un plaisir immédiat pour un petit peu calfeutrer l'émotion. Et bien souvent chez l'hypersensible, si tu as un certain profil d'ailleurs, euh, je vais même te donner les, les deux variantes avec les deux profils différents que j'ai vus chez les hypersensibles. Et bien la première, on va dire le premier stratagème pour aller euh, calfeutrer les émotions et un petit peu les, les mettre sous le tapis, si tu as un certain profil, ça va être l'alimentation émotionnelle, l'alimentation sucrée, l'addiction au sucre, l'addiction à des excitants comme par exemple le café, le chocolat, euh, des choses qui vont vraiment être cette alimentation doudou, voilà, un peu réconfortante, un petit peu réchauffante comme ça, où tu te sens un petit peu, euh, un petit peu mieux quand euh, quand tu tamponnes tout ce que tu ressens à ce moment-là, bah parce que en fait tu sais pas quoi faire de tout ce que tu ressens, donc le mieux pour pas te sentir submergé et écroulé. Euh, sous les boîtes de mouchoirs, c'est d'aller euh, bah, crouler sous les boîtes de chocolat. Et si tu as la deuxième typologie d'hypersensible que j'avais pu observer en tant que naturopathe, ça va être d'aller faire du sport. Ça va être d'aller courir, ça va être de mettre ton corps à rude épreuve et vraiment de te faire des séances euh, bien cardio, type je sais pas crossfit, de la muscu, des, des, des séances en salle de sport où tu vas euh, bien, bien transpirer, parce qu'en fait, ça va juste t'empêcher de penser à ce que tu es en train de ressentir. C'est clairement les deux stratagèmes en tant qu'hypersensible que tu peux faire aujourd'hui pour aller fuir tout ça. Mais tout ça a des incidences. Et la troisième sphère, qui est plutôt du coup la sphère psychique, si tu es hypersensible, euh, qui peut engendrer des problématiques, c'est tout simplement relié encore une fois au cerveau qui est câblé différemment. Tu vas penser en fait différemment. Il faut, faut, faut comprendre que véritablement, ta, ta façon d'aborder le monde n'est pas la même. C'est comme si tu avais un filtre sur le monde que les autres n'ont pas. Mais ce filtre, il est merveilleux parce que c'est un filtre qui peut vraiment t'apporter même de la clairvoyance. Moi, je vois des détails, je vois des choses que la plupart des autres ne voient pas. Et c'est ce qu'ils aiment chez moi. Je leur apporte un nouveau regard sur le monde, je leur apporte un nouveau regard sur les sujets. Quand je m'intéresse à un nouveau sujet, je vais être complètement passionnée, donc je vais l'approfondir au maximum, je peux avoir des conversations avec plein de gens différents parce que j'ai cette pensée en arborescence qui me permet d'aller très très vite dans l'apprentissage et d'aller approfondir des choses vraiment euh, de manière très singulière et c'est des choses que j'embrasse aujourd'hui vraiment. Et tes pensées créent ta réalité, créent tes émotions. Ta manière de penser influe sur tes émotions et sur ton état physique et je terminerai par cette phrase que tu as sans doute entendu parler, qui est que on est ce que l'on mange. Véritablement. Ton alimentation influe sur ton bien-être physique, psychique et émotionnel. Donc comment faire pour aller équilibrer ces trois sphères et ne pas rencontrer ces problématiques Et peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant cet épisode, tu te retrouves dans une de ces problématiques. Et là tu te dis, mais comment je fais Eh bien arrête de te concentrer sur. Une seule méthode, une seule solution, un seul outil, une seule sphère pour espérer résoudre tous tes problèmes aujourd'hui dans ta vie. Parce que bien souvent, quand les personnes viennent à moi, quand elles prennent un coaching à mes côtés, quand elles s'inscrivent à un de mes programmes, elles veulent tout changer. Elles sont prêtes. Elles en ont marre. Parce qu'aujourd'hui, ton hypersensibilité, j'espère sincèrement que j'aurai réussis en tout cas à te partager cette vision que, en fait, ça impacte toute ta vie. On ne peut pas parler d'hypersensibilité uniquement sur ta façon de vivre tes émotions. Non, ça impacte tout. Ça impacte ta façon de penser. Ça impacte tes relations. Ça impacte ta posture au travail. Ça impacte ta place dans la famille, dans ta famille, avec tes parents, dans ta fratrie, avec tes enfants, ton mari, ta femme. Ça impacte tout ça. Ça impacte aussi le reflet que tu reçois chaque matin dans le miroir, la façon dont tu te parles, dont tu te regardes, la façon dont tu te rejettes, dont tu refuses quelque part de t'accepter tel que tu es, euh, cette fuite en avant que tu fais pour ne pas comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que ça te fait peur peut-être d'aller comprendre tout ça. Et voilà, il n'y a, a pas une seule sphère, je ne peux pas le dire autrement véritablement, euh, il n'y a pas une seule sphère. Voilà. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai fait tout un travail sur moi et c'est un travail que je partage dans mes programmes qui m'a permise de vraiment embrasser mon hypersensibilité, mais de la respecter et de ne pas être que ça. Parce que l'hypersensibilité, c'est une partie de ta personnalité, mais cette partie, elle peut prendre beaucoup de place et elle teinte tout le reste. Elle donne une couleur différente au reste. Donc, c'est pas anodin en fait d'être hypersensible et c'est pour ça que ta responsabilité aujourd'hui, bah, c'est vraiment d'aller la respecter encore une fois. Et pour la respecter, il faut comprendre qu'elle a un impact sur tout aujourd'hui et que tout est interconnecté et que ça doit être travaillé dans la globalité et en profondeur pour vraiment aller créer cette vie alignée que tu veux vivre aujourd'hui, cette vie qui te correspond, cette vie qui respecte qui tu es, une vie avec des relations saines, profondes, avec un entourage bienveillant, qui te comprend, qui te respecte, et d'avoir suffisamment d'énergie pour la vivre cette vie. Moi aujourd'hui, j'ai une énergie à foison, mais parce que je comprends mon rythme, et je respecte ces moments où je suis dans le « down », où j'ai des émotions en pagaille, où je traverse le chaos. Et en plus, dans mon profil en, en human design, je crois que je t'ai déjà parlé d'human design dans les, dans les précédents épisodes, mais c'est un outil que j'utilise dans mes coachings, j'ai une porte qui est euh, à deux reprises dans mon schéma, qui me fait passer de l'ordre au chaos. Et pour retrouver de l'ordre, de la lumière, je dois passer par l'ombre, je dois passer par des choses bien profondes, bien cracra, euh, bien inconfortables. Mais c'est par là, en fait, que j'arrive à embrasser la, la lumière, la singularité que j'ai aujourd'hui et que j'incarne. Vraiment, tout doit être travaillé dans la globalité. Aujourd'hui, il existe un ensemble de solutions. Mais tu as la chance aujourd'hui d'écouter, euh, de t'être retrouvé sur le podcast d'une coach holistique, <rire> et qui est vraiment holistique, avec plein d'outils. J'ai l'outil de la naturopathie pour la sphère physique. J'ai l'outil des fleurs de bac pour la sphère émotionnelle et pour le volet psychique, eh j'ai l'outil du coaching, j'ai la numérologie et j'ai le human design. Et ça, ça me permet d'aller travailler sur toutes les sphères qui impactent aujourd'hui ta vie si tu es hypersensible. Donc l'hypersensibilité, pour terminer, je pense que tu l'auras compris avec cet épisode parce que je l'ai bien assez répété, ce n'est pas qu'une simple affaire de gestion des émotions. L'hypersensibilité t'impacte d'une manière globale sur toutes les sphères de ta vie dans toutes tes relations professionnelles, personnelles ta relation à toi-même ta relation à la famille au monde, aux autres et ça demande une solution qui est vraiment globale et qui travaille sur toutes ces sphères de vie et si aujourd'hui tu as envie de comprendre les étapes tu veux mettre en place des actions concrètes dans ton quotidien je t'ai préparé une très très belle surprise puisque dans les notes de cet épisode tu vas retrouver un coaching gratuit, donc je l'ai appelé le coaching flash puisque c'est un coaching de trois jours Ou durant trois jours tu vas recevoir une vidéo par jour qui va mettre un petit peu plus de lumière, de conscience et t'apporter surtout des solutions concrètes que tu pourras implémenter dans ta vie tout de suite parce que moi je suis pas que dans la transmission, dans la vulgarisation et dans l'information. J'ai besoin aussi de concret, j'ai besoin d'action pour euh, bah actionner le changement dans ma vie dès à présent, hein, parce que j'ai un peu ce côté impatiente, et je sais que tu l'as aussi, <rire> parce que ça fait partie d'un des traits de l'hypersensible. Donc, sache que ce coaching flash, il dure trois jours. Chaque jour, par mail, tu reçois une vidéo assez courte. En moyenne, ça dure 15-20 minutes max. Et chaque jour, tu vas pouvoir gagner en énergie Gagner en énergie, batterie sociale, jauge sociale, etc. pour vivre ta meilleure vie. Et à l'issue des trois jours, surtout, tu reçois une belle surprise puisque je t'ai écrit un workbook avec trois conseils qui vont agir sur ces trois sphères, trois conseils que tu peux mettre en place dès à présent et qui vont te permettre de gagner en énergie. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle tout simplement Coaching Flash. C'est gratuit, par contre, c'est limité dans le temps. Donc, l'heure où tu écoutes cet épisode, je ne sais pas quelle date il sera, mais peut-être qu'il ne sera plus disponible donc je t'invite à réserver tout de suite ta place à en profiter, à passer à l'action puisque rien ne changera sans toi. Je te remercie pour ton implication dans cet épisode et ta future implication dans ce coaching, n'hésite pas à venir me parler en privé si tu l'as fait, me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a aidé et moi je te retrouve très prochainement dans le podcast Sensible et Puissante Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.